те, кто много искали в этой жизни, в церкви этой, или в другой церкви, или еще где-то, может быть, в книгах, и, наконец-то, сделали вывод. Никто вас не заставлял, но вы признали. Или в жене, в детях, в муже еще где-то искали, но сделали свой вывод, что, знаешь, у Божия, нету ничего самого дорогого, чем ты. И это вывод моего сердца. Я подошел к этому месту в сердце своем, что когда наконец понял, ты единственный, который наполняешь меня, насыщаешь меня, исполняешь меня, даешь мне жизнь, радость. И сколько бы я еще не искал, я понимаю, что это будет глупо, потому что ты единственный. Если согласны, скажите «Аминь» и присаживайтесь. Спасибо. Ой, меня тут не сдует. Видите, спасибо. Я слышала, мы ехали по машине, я слышу, мой муж говорит, что моей жене здесь очень жарко. Включите что-нибудь на сцене. И смотрю, включили. Ага. Слава, слава сестре, которая дала мысль. А твоей сестре дал Бог. Надя, Надя, тебя очень приятно слышать. Знаете, кто знает историю Надежду? Надежды, потому что Надежда — это женщина, которая знает, как бороться. И я верю, что Дух Святой, я верю, что Иисус хочет сказать вам еще раз, «Я борюсь за вас, я борюсь за тебя». На каждом шагу, в каждом шагу твоей жизни, в любой ситуации, в какой бы ты сейчас ни находилась, я знаю, что ты теперь в борьбе, но Иисус борется, борется за тебя. Просто, просто отдыхай в Его руках, потому что Он борется за тебя, и никто не гали, никто не может встать против тебя. Аминь. Ну что, давайте почитаем еще раз то же место, как и в прошлом служении. Пока уже наизусть выучим, да? Нет, знаете, я хочу что-то кое-что другое акцентировать, но с того же самого места. Давайте Галатам, 5 глава, 1.6, потом 13-18 строчка и еще другие строчки. Я имею хорошую новость. И следующую неделю я, у меня будет... <laughs> я получу свои очки, я смогу читать, читать Библии своей. Вы знаете, ты можете говорить, «О, Господь не вылечил тебя?» Вы знаете, Он мне дал очки. Спасибо, Светлана, дала мне, под, подбодрила словом, и я поверила, поверила, ушла, и скоро буду иметь свои очки. Давайте читайте. Глава 5, 1.6. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезав, обрезываетесь, не, будете, не будет вам никакой от, пользы от Христа. Повторите, давайте. Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. И это не только мужчинам, это и женщинам подходим. Просто 
Просто я хочу всем хочу сказать каждый, кто Atsiskirėte nuo Kristaus, prarodote malonę, o mes per dvasę tikėjimų karštai laukėme iš teisinimo vilties, nes Kristoje Jėzoje nieko nereiškia neapipjausimas, nei neapipjausimas, bet tikėjimas veikiantis meilę. Pasakykime garsiai, tikėjimas veikiantis meilę. Va viskas, ko man reikia, tikėjimas veikiantis meilę. 13.18. stročka gavaryt. К свободе вы, братья, призваны. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же вы друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайтесь по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что... Вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Следующие строчки. 24-25. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. В прошлое воскресенье мы говорили больше о распятии плоти. Мы говорили, что рано или поздно, и лучше раньше, Все мы будем пожинать то, что сеем. Давайте почитаем в Евангелии. А, там вчера мы читали в прошлый раз, где Христос говорит, «Я лоза виноградная, и вы ветки». И значит, если наш ствол Христос, мы должны из него питаться, и наши плоды должны иметь то, что... Корень дает, да, если это яблоня, мы должны приносить яблоки, и Христос должен в конце концов мати видеться, быть видимый, как плод. Да, не все сразу видно, и плохие вещи не сразу появляются. Даже Библия говорит, что так как мы получаем результат позже, люди расхрабляются делать плохое. Помню, в Исхаме тоже один человек говорит, «Ну, знаешь, я слабый, я не могу все делать, я не могу, я слабенький». И я ему говорю, «Знаешь, если бы ты знал, что ты сделаешь что-то плохое, и сразу появится у тебя черная точка на лбу, и все это увидят, так же ли мне ты ответишь?» Понимаешь, ну, я думаю, что ты бы очень старался бы, молился, вымаливал, потому что ты не хотел бы быть этим делмантином, правда? Ну, потому что все будут знать, где ты находишься. То есть это мудрость, и это происходит. Черные эти точки появляются на нас, когда мы идем кривыми путями. И очень жаль, что мы иногда не видим это. Да, когда ты очень люблю, любим Господа, и ты часто бываешь заловлен в своих нехороших делах. Если так происходит, просто благодари Бога. И, понимаете, если мы сеем в Духе, мы тоже будем пожинать плоды Духа, и будет много радости, радости во Христе, людям. Но если в плоть свою сеем, будут плотские плоды. Я сегодня хочу напомнить, когда, понимаете, мы говорим о делах в Христе, есть такая тенденция в людях пойти в эти крайности. Вроде 
плохое не делать, а, ну тогда буду делать хорошее. И ты иногда можешь попасть, то есть проснуться одно утро и понять, что опять съем с того же самого дерева, потому что наша старая, старая, старая плоть, она есть и хорошую, и плохую сторону. И это то же самое дерево познания добра и зла, которое несет смерть. Потому что есть другое дерево, дерево жизни. Поэтому плотское всегда кушает от дерева познания добра и зла. Но наш дух, наш возрожденный дух кушает только от дерева жизни, потому что не может быть живым ничем другим, как Христом. Духу не хватает только знать о Христе, но оно должно быть очень близко ко Христу, к жизни, к миру, к любви. А всего мирского корень «Я Бог». То есть не делай плохое, делать хорошее, хорошо. Я буду делать хорошее. Понимаете? И ты представь, когда в конце концов ты хочешь получить жизнь, жизнь с избытком, свободу, а ты идешь, идешь дальше, а там еще больше смерти. И понимаешь, тогда такое получается конфузия. Мне говорили, не это не делать, это делать. Понимаешь? И должно быть хорошо, мне говорили, я делаю, и а где жизнь? И понимаете, мотив, сам мотив, почему ты делаешь это, ради чего ты это делаешь, он тебе покажет, от которого дерева ты кушаешь, понимаешь? Понимаешь, есть крайность, где люди говорят, ну знаешь, я только человек, я ж не Бог, не могу же я все делать правильно. И вообще, я лев, знаешь, я там... Я там рыкаю, знаешь, такой я. А другой, другая крайность, когда ты сразу начинаешь кидаться и все делать, чтобы только меня, знаете, не оттолкнули, чтобы меня любили. То есть мотивы, почему ты делаешь, кушая от дерева познания добра и зла. Я не хочу даже раз, раз слишком говорить много, потому что первые два года, когда я верила первые два года, я точно служила не в вере, не в любви. Понимаете, мне казалось, но это не было то, потому что как знак мне это было, было, что моя сила стали уже оставлять меня. Реальность Бога стала от меня отходить. Мне, знаете, вся искра, этот голод по Христу, познать самого Бога, она стала уходить. Меня просто заставлялось уже это желание молиться, приходить к Господу. Это было просто... Меня заставляли. И мне казалось, что, Вильма, ты уже как Бог, понимаешь? И может, это уже этот плод? Но нет. Когда Бог смотрел на меня, и я, когда посмотрела глазами Бога на себя, там стояли мои мотивы. От этого дерева добра и зла... Я так была научена от дет с детства самого. Если будешь делать как мама, как говорит учительница, тогда ты будешь при принят, тогда ты не получишь никакого, никакого, никто тебя не поругает, не выставит тебя вперед на позор. То есть надо стараться всем делать хорошо, чтобы тебя приняли, чтобы тебя любили и чтобы никто тебя не оттолкнул. Были ли вы где-то там, в похожем месте? 
И когда мы приходим к кресту, если мы будем невнимательны, мы будем в том же месте стараться со всех сил служить, жертвовать. Но в конце концов нету плода, плода Духа. Потому что, знаете, плод Духа, плод Духа — это Иисус Христос, понимаешь? Чем больше ты с Ним, ты больше Его хочешь. Если ты делаешь по вере, из любви, у тебя аппетит растет. Знаете, как соленую селедку кушаешь, пьешь, пьешь и не можешь напиться никак, потому что хочется больше. Это что-то такое, потому что он так тебе близок, такой тебе реальный для тебя, что ты не можешь остановиться. Твое служение это тебе уже больше не ноша, и делать его волю, радость для тебя, привилегия. Конечно, не всегда легко. Плоть всегда, всегда придется его на крест возносить. И не всегда захочет идти туда. Но то внутреннее, самое глубокое твое желание, твой духовный человек, он живой, он поевший, он напившийся. Потому что Христос рядом с ним, и ты рядом с ним. И не обманывайтесь, Например, говоря, что, ну, знаешь, я тут вот испытываю такое вот, что у меня такой характер, знаешь. Нет. Если есть мотивация идти к Христу, ты не будешь концентрироваться, концентрироваться на своих делах. Даже если ты начнешь ругаться, ты поймешь, что, фу, мне хочется вымать Мне просто хочется вымыть рот, потому что это как побочный эффект, знаете. Не для того ты кинешь, чтобы Христу угодить, откажешься ругательных слов, но потому что ты рядом с Христом, и они тебе не будут нравиться. Когда ты, понимаешь, послушаешься Духу, в тебе, в тебе просто ты как бы начинаешь производить жизнь Христа. Потому что как утюг, если он подключен к электричеству, с ним можно все разгладить, так и мы с Христом. Вот и Павел говорит, вот смотрите, мы начали Духом. Если читали Галатам, он говорит, мы начали с Христом. Он спрашивает, неужели вы начали свою свое путешествие со Христом, потому что вы выполнили ритуалы, обрезались, дела какие-то свои сделали. Ради... Поэтому вы испытали близость Христа. И раз... разве из-за этого вы были воскрешены со Христом? Но ведь нет. Нет, пришли люди в их, в их общину и попытались их вернуть к закону. Они сказали, нет, 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 если вы хотите, чтобы вы были... Если вы хотите быть близко к Христу, вам еще надо обрезаться, и вот тогда Бог будет. Тогда Иисус будет с вами, тогда будет все хорошо, только тогда. И этот голос демонический, который к нам будет приходить и приходить, да, пусть он не придет говорить нам обрезаться, но тебе скажет, но если тебе надо это сделать, чтобы тебя Бог принял, ты не можешь никак ошибиться. Нет-нет, если ты ошибешься, все. Бог далеко, и теперь не знаю, придет ли Он к тебе. То есть к тебе, тебя пытается переориентировать на твои дела. Вроде бы как бы притянуть по твоим делам Христа к тебе, Его присутствие и небо. Понимаешь, если ты кушаешь только дерево познания добра и зла, вот там и будет этот 
этот мотив такой принесет такие плоды. Нет, понимаешь, я тебя буду любить не потому, чтобы Христос меня любил, но я, но я просто питаюсь от Христа. Если я буду тебя любить, я это буду делать не потому, что меня заставляют. Мы приняты во Христе, понимаешь? Бог не поменяет свой взгляд на тебя. Да, если мы будем вести себя по-глупому, мы будем платить цену за это. Но позиция Бога никак не изменится, и ты его к себе не притянешь своими хорошими делами или молитвами. Ничем не можешь его притянуть к себе. Просто можешь прийти через Иисуса Христа с благодати, через веру, приходи к Его трону, через того же Христа и говоришь, «Господи, без Тебя я просто, блин, меня нету. Я могу представлять что-то, я что-то тут сделаю, что-то изменюсь, но только ради того, чтобы убедиться, что я все-таки опять сижу после своего разбытого корыта. Господь, Ты то, что мне нужно. Твой Сын заплатил цену, чтобы я смог быть». И я прихожу теперь, да, прости, прости меня, отец, может, накричал на детей, мне позвонил, куда должен, должен был позвонить. Просто прошу, Дух Святой, освободи меня. Я не хочу оправдать свое, свое душевное плотское, но я знаю, только ты можешь меня вывести. Я здесь, выведи меня. Вот так приходишь, такой, какой ты есть, совсем чем. Но если сможешь прийти через свое, свою праведность, знаешь, свое представление, понимаешь, небо станет тяжелое, как свинец. Я пробовала, и оно не открывается. Вот галаты попробовали опять по своим делам обрезаться, будем выглядеть, внешне что-то изменим быстренько. Будем быстренько не курить, что-то еще делать, и тогда Бог уже будет. Нет-нет, Он не будет. Потому что если только столько нужно было бы, Иисусу Христу не надо было бы идти на крест, понимаешь, и пролить свою кровь. Вот и говорит Павел, что неужели Христос умер зря за вас? Это самое страшное откидывание жертвы Иисуса Христа. Небо открыто только из-за того, что Христос за нас заплатил цену, и этого никто никогда не изменит. Да, это никогда нас не говорит нам, ну теперь делайте так, как хотите. Павел это и под, под, подчеркивает в других местах. Нет, нет. Смотрите осторожно, чтобы вам не вкрутить чтобы из-за ваших глупых, глупых разговоров вы стали по-плотски себя вести, что типа Бог хороший, Он меня все равно освободит и все равно простит. Нет, за каждое твое движение тебе придется ответить за каждое во Христе, потому что есть благодать, когда ты сделал что-то, и тебе сердце сжимает, тебе нехорошо делается, и этот знак — это знак, что ты живой. Тебе надо бежать к Христу и, и просто признать свои ошибки и сказать, «О, нет, я больше не хочу этих злых, этих глупых вещей в своей жизни. Помоги мне». И Иисус освобождает. Помните, когда привели к Нему блудницу и хотели ее забить камнями, что Христос говорит? 
Он сказал так, что никто не кинул. И Иисус сказал, и я тебя не осуждаю, но теперь иди, иди свободная теперь. Я не тот, который осуждаю. Я буду тот, который буду стоять и пойду на крест и заплачу полную цену. Моя кровь будет пролита, не твоя. Понимаешь, не эти... Эти камни тебя не оправдают, но через меня я пойду на крест, не ты. И потом говорит, но больше иди, больше не греши, не делай больше это. Это не значит не делай это, а Бог тебя накажет тебя, Боженька. Если бы он так хотел, он бы всех нас наказал бы, но он наказал Христа за нас. Наши грехи, наше плотское, не Бог, они нас осуждают, и они нас, они нас наказывают. Глупость и наивность наша, когда мы потыкаем своему плотскому. И все, что мы делаем, как неверующие, то, что мы делаем, то, что мы выбираем, знаете, мы... Это нас осуждает, потому что в Библии так написано. Например, такие вещи другие, которые даже в Библии не записаны, но Дух Святой, то есть в контексте слова могут быть написаны, но тебе, например, может сказать Господь, пожертвуй Ему, а занеси ей что-то. И у тебя нет времени за много, только не этому человеку, да, что-то вот такое. Понимаешь, это грех в глазах Божьих. Вот это и есть непослушание. Непослушание в его глазах. То есть не обязательно мы должны говорить эти десять заповедей о десяти. Вроде бы банк, знаете, не обворовал, жене не изменил. Что еще из этих десяти там? И знаешь, нет-нет, грех намного глубже. И тут, в этом месте, когда Бог говорит о распятии нашей плоти, Ты сможешь его распять, если ты полностью отдашься Духу Святому и Его веждению, Слову и Духу Святому. То есть не концентрируйся, как сегодня пели. Пели сегодня, что если освобожден, падают твои оковы. Понимаешь, если ты начнешь сегодня представлять, как бы мне тут с этих оков сейчас разкрутиться, ты еще дальше в эти оковы запутаешься. Тут лучше признать, что я сам не могу но не могу не обговорить. Но вот вижу и хочу сказать одному и второму, может, потом услышат и изменят свое движение, свое поведение. Но мне уже плохо от этого, что я так делаю. Меня уже тошнит. Мне надоело извиняться каждый раз. Извини, опять опять себя обговорил, опять негативно тебе отзывался. То есть ты понимаешь, что это и есть твои оковы, и ты это ненавидишь. Если попробуешь это сейчас вот как бы не поделаю, не сделаю, только смерть ждет. Но признай лучше, Боже, без тебя я там и останусь, но с тобой, Христос, я воистину имею свободу, веди меня, Дух Святой, я буду идти. То есть это позиция сердца, малая деталь, так я свеч, где-то очень глубоко, но вот она все меняет тогда невозможно не победить, если правильно в твоем сердце произошел клик. Конечно, факт, что хочется теперь, теперь и сегодня. Бывают и такие, что даже нету никакого тебе, что происходит очень 
быстро и мгновенно, но чаще всего нет. Чаще всего, например, звонит тебе друг, и тебе опять ты уже хочешь сказать, что как всегда, и вот слышишь, что Дух Святой тебе внутри говорит, что может изменить тему, уже тебе уже ты сейчас что-то не то сделаешь, но ты слушай Духа Святого. Эту мелочь, если ты исполнишь, например, положи телефон, положил телефон, Ну почему выключил? Ну, выключился телефон, да? Что-то такое. Понимаешь, когда мы идем за Духом Святым, то до мелочей. И начало должно быть то, что да, я сам по своим силам не освобожусь. Иисус, ты единственный, который освобождаешь. И ты то внутри, ты вот открываешь это ухо духовное, как знаешь, за соломинку хватается тонущий когда ты тонешь, ты схватишься за любую маленькую палочку, так вот идя к свободе из какого-то плотского, что держит тебя, ты слушай Духа Святого и знаешь, что даже если ты еще делаешь то, что делаешь, взгляд Бога на тебя не изменился, небо открыто для тебя каждый раз, когда придешь и скажешь, «Боже, прости». Пока ты там обманываешь себя, но Бог, я прости, мне вообще нравится, я опять буду так делать. Нет, тогда ты уже молись, Бог, открой мне глаза, что я ем навоз. Я ем просто навоз, а думаю, что торт. Открой мне глаза, чтобы увидеть. Вроде логически я понимаю, что это меня убивает, но мне пахнет прям как торт. Понимаешь? То есть Господь должен быть начало, с самого начала. И вот когда мы идем в свободу от каких-то зависимостей, мы идем через креста, да, распятивая свою плоть. Я просто делаю по вере. Если я верю, что я должен выключить теперь телефон, я выключаю, и плоть не получит то, что она должна получить. То есть ты что-то должен менять, что тебе Бог теперь говорит менять. И тогда плотское начинает очень быстро просто гаснуть. Еще такой есть момент, почитаем от Иоанна. Это Иоанна 15, 7 и 10 строчка. Говорит. Седьмая и десятая строчка. Пятнадцать. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Десятая строчка. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Это момент. Чем больше, чем мы больше исполняем, Божьи заповеди для нас, которые очень специфические могут быть детали, тем больше я начну испытывать и переживать настоящую любовь к себе. И это не то, что такая условная любовь, но это просто, когда ты вошел в реку и из нее не выходишь. Не то, что помолился, знаешь, утром, а кот прошел не так, как надо, я его, выйдя из молитвы, со всей силы как пнул, и опять, ай, аллилуйя. Нет. Ну, я взяла такой очень пример странный, не надо этого кота, например, это коллега на работе, который тебя нервует, да? И опять, пока вы прошлись, 
ты сказал то, что не должен был сказать. Или, например, едешь за машиной, едешь за рулем, выйдя с молитвы. Это очень смешно иногда. Едет, например, за рулем и клянет всех, кого только может. Да, никто тебя не слышит, но, понимаешь, самое смешное, когда, когда открыты окна и очень слышно, и, знаешь, и потом бывает, что выбегают двое. А, ты мне это сказал, ты мне это показал. Знаете, нет, когда ты пришел к Господу, получил от Бога то, что Он меня полюбил, эту близость от Него, понимаешь, И ты не отдаешь это во время дня. Не то, что теперь опять наделал, наделал, а потом опять пришел к Богу. А, и опять, прости, уже наделал, опять к Нему пришел, опять в эту реку спрыгнул, выпрыгнул. Понимаешь, река есть, но мы вроде прыгаем. То живем такую мизерную жизнь в своей плоти. А потом, когда уже очень устанем, опять впрыгнули к Богу. Ну, Бог, прости меня. Одна сестра давно свидетельствовала. Я молилась, молилась, Дух Святой, помоги мне, помоги. Я хочу та делать, та делать. И я вижу такой... Утром я так встала, и я вижу, что говорю, Дух Святой, доброе утро. Я разговариваю, так хорошо. Мы вместе в машину, на работу. О, Господь, отдаю тебя в твои руки. Веди меня, учи меня в машину, я ее посадила, застегнула ремень, пошла, вышла с машины, ну, то есть Духа Святого веду да, в машине, и не совсем уже с самого утра выкинула, как говорится, со своей жизни, но я пошла на работу, а Дух Святой так остался пристегнут в машине, я его не, не, не отключила, не открыла, не взяла. И вот я возвращаюсь после всего дня в машину, вся такая растрепанная, вся такая усталая. Так было тяжело. В машину открываю, сидит Дух Святой так спокойненько. И я поняла кое-что, что надо весь день с Духом Святым идти, вести, вести, как, как во всех мелочам, как маленький ребенок, послушаться его видению. Например, Моя плоть говорит, хочу голову снести кому-то, не имею силы, потому что уже седьмой раз коллега там меня, или семь раз уже по семь, меня уже, где уже лимит давно весь кончился, но тебе, Дух Святой, ты просишь помощи, чтобы вывел тебя. И это очень такое сознательное движение, осознанное, потому что тебя никто не заставляет, но ты знаешь, что есть единственный правильный, который несет жизнь. Я ничего там не заработаю, но делая все это, я смогу остаться, смогу остаться в том, что мне дано. Я не выскочу из близости Твоей, Господи, когда буду делать. Мне не надо будет опять назад впрыгнуть, потому что я всю жизнь буду, всю жизнь своего дня я буду в Твоей реке. Да, это стоит мне, но это густота Твоей близости, эти Эти чудеса, которые происходят рядом, вау! Иногда христиане так мало видят чудес, потому что они мало остаются в Духе Святом. Два часа побудут, и все. Живут, как хотят, и только пару часов окунаются в воскресенье. Нет. Слово говорит, что 
Каждый день оставайтесь, исполняйте до мелочей, как Дух Святой вас направляет, и вы сможете увидеть, как, как эта река Господня наполняет себя с ног до головы. И мы тогда сможем выполнять, сможем сделать. Если я буду знать, что мне надо быть там, я смогу это сделать, потому что я иду по вере, по вере из любви, из любви к Христу. Потому что Он первый меня полюбил. Он меня уже полюбил не за то, что я сделаю. Я просто делаю ответный шаг. Не то, что я буду делать, Он меня простит. Нет, Он меня простил, и я избираю послушаться Тебе. Потому что Он дал мне все, что надо. Я даю то, что я имею, да? Например, кто-то пожертвовал. Нет, ты не потому жертвуешь, что я пожертвую, чтобы мне потом Бог дал. Нет, я имею хлеб, я имею кусок, я тебе могу отломать, потому что тебе уже дано, и ты можешь дать. Мы всего турим достаточно. Через него нам нет нехватки ни в чем. И от этого избытка мы можем делиться. Давайте на это и концентрироваться. И тогда наша плоть, она просто перестанет для нас существовать даже, потому что мы его игнорируем. Мы концентрируемся на Бога. Мы решаем идти за Христом, за Христом и отдать все сферы моей жизни Ему. Когда я со своими детьми, когда я служу в церкви, когда я говорю с братом или сестрой, разреши мне слышать, концентрироваться на одно и то же. Господь учит нас. И в этом, и благодаря этому, жизнь начнет увеличиваться. Мы будем кушать с избытком, потому что, исполняя Его волю, мы остаемся в Его любви. Не мы первые Его возлюбили, но Он первый возлюбил нас. Давайте останемся в этой любви. И когда будем жить по вере, вера в любви, мы будем видеть, как Божьи дела будут исполняться. Когда Арис говорит, и, вы, и плод будет слава Господу. Я раньше думала, ну вот, я уже не курю, вот это плод. Я уже не ругаюсь матом, это уже плод. Нет. Нет, эти все вещи — это как побочные явления, но как плод будет Христос. Спокойствие, мир, радость, любовь. И слава Ему за это. Ты говоришь, Господи, я даже не знаю, как Ты это сделал. Я в такой мелочи там, где Ты мне сказал, не сделала, это сделала, я не заметила. Вау! Господи, а Ты столько сделал в моей жизни, я даже не заметила. Вот Господь к этой жизни зовет нас. Не то, что сейчас не будем делать это, сейчас будем делать это. Нет, не будем возвращаться к этому дереву, но сможем, но сможем кушая от плоды, плоды, плода с дерева жизни, мы сможем делать эти добрые дела. Но это совсем другое место, откуда встают правильные плоды. Не знаю, ясно ли я тут выразилась вам, но, но это самое основное, что надо нам понять, чтобы сатана не действовал нами. Ну вот, видишь, ты старался, старался, делал хорошего тому и тому, а он тебе не вернул это назад. И мы можем, конечно, мы можем очень 
обидеться и повернуть не туда. Нет, мы были спасены благодатью через веру, и мы так дальше и пойдем. И добрые дела мы будем делать просто по вере и с любви. И там, где мы слабые, мы крепкие в нем. Мы будем взывать к нему все, что смогу понять. Буду делать маленькие детали, послушаясь ему, и поэтому буду видеть его победу и его славу. Всегда. Пусть не в тот же самый день, когда я представляю, ты представляешь, но ты будешь видеть. Отец, мы останавливаемся в этом месте. Я прошу, Господи, кому нужно обновить это откровение, да будет оно обновлено. Пусть оно обновится или открыто каждому, Господь. О, Господь, помоги нам беречь беречься от плодов дерева познания добра и зла, Господь, потому что Ты, Омега, Ты начало и конец, Ты даешь нам начало, начать, силы начать, закончить. Я молю, чтобы наши, Господь, все, я молю, Господь, потому что наша церковь любила Тебя и отдавала Тебе, потому что Ты, Господь, нас возлюбил. И прямо теперь я хочу стоять против этого взгляда на себя.